0: Diana não era de Monte Targon. Um grupo de caçadores solares a descobriu aninhada entre seus pais congelados. Forasteiros que claramente haviam percorrido uma longa jornada até ali. Os caçadores levaram a menina até o templo e a criaram como membro das Tribos do Último Sol, conhecida por muitos como os hakor como todos que professavam a fé do Solari, ela passou por um rigoroso treinamento físico e religioso. No entanto, diferente dos demais, Diana se dedicou a entender a razão do comportamento e das crenças do Solari. Ela passava as noites enfurnada nas bibliotecas, devorando textos sob a fraca luz da lua. Paradoxalmente, esse estudo trouxe mais perguntas do que respostas e as explicações sucintas dos professores também não ajudaram a saciar a mente curiosa de Diana. Quando ela começou a notar que alguns volumes tinham capítulos inteiros faltando e que não havia sequer uma referência à lua, os professores passaram a impor punições severas à garota. A ideia era fazê-la crer pelo cansaço. Do mesmo modo, os demais acólitos se distanciaram de Diana e de seus questionamentos, mas havia um raio de esperança nesses anos de isolamento, frustração e confusão. Leona. Como ela era a mais devota entre os colegas de Diana, elas costumavam travar debates intensos. Embora nenhuma das duas conseguisse convencer a outra nessas longas e frequentes discussões, nasceu dali uma forte amizade. Então, numa bela noite, Diana descobriu um recanto escondido, montanha adentro. A luz da lua se espelhava pelas paredes, revelando imagens do sol, de soldados vestindo armaduras de ouro ao lado de guerreiros de prata e imagens correspondentes à lua. Tudo isso no topo do maior pico de Targon. Encantada, Diana correu para mostrar essa mensagem esclarecedora a Leona. O sol e a lua não eram inimigos. Leona não reagiu muito bem. Insistiu para que Diana tirasse essa heresia da cabeça, alertando-a quanto às punições que sofreria se expressasse tais pensamentos aos demais. Diana nunca havia visto sua amiga, que já era bem austera, falar de um jeito tão sério. Ela foi tomada pela frustração. Diana conseguira esgotar o conhecimento do Solari, mas nem mesmo Leona demonstrava se impor com essa nova descoberta. O que os Solar estavam escondendo? Cada vez mais, Diana se convencia de que só havia um lugar onde ela poderia encontrar as respostas. O topo do Monte Targo Escalar aquele monte foi algo que testou cada milímetro do seu ser. Enquanto subia, o tempo parecia parado. Para sobreviver, ela se concentrou em sua única companheira e nas respostas que fariam do Solare um povo melhor, mais íntegro. O pico do monte a saudou com a lua mais cheia e iluminada que ela já vira. Arrebatada por um instante, ela logo viu uma coluna de luz da lua caindo sobre seu corpo. Uma presença tomou conta dela mostrando vislumbres do passado e de outra religião dos Rakor chamada Lunari. Diana concluiu que essa presença só podia pertencer a um dos lendários aspectos e que ela fora escolhida como receptáculo dessa força. Quando a luz se dissipou, ela recobrou a consciência. Diana se viu vestida numa armadura cor-de-prata, segurando uma espada crescente. Seu cabelo antes preto, estava prateado e reluzente. Ela se virou e logo não estava sozinha. Leona estava ao seu lado também trajando uma armadura só que dourada. A amiga também trazia em suas mãos uma espada e um escudo extremamente radiantes. Diana não conseguiu conter a felicidade de ter compartilhado essa revelação com sua amiga mas Leona só queria voltar para o Solare. Diana implorou para que ela não fizesse. O que mais queria na vida era que as duas encarassem o um novo futuro juntas, mas Leona se negou e essa divergência logo virou uma batalha descomunal, com toda a luz da lua e todo o fogo do sol. Temendo ceder totalmente seu ser ao poder do aspecto, Diana resolveu, enfim, deixar o topo da montanha. Mas Tendo confirmado suas suspeitas, agora tinha mais certeza do que nunca de que estivera certa em questionar os ensinamentos do Solari. Era hora de confrontá-los e apontar seus erros. Passando pelos guardas dos Haurak, Diana entrou de repente nas câmaras dos altos sacerdotes. Eles ouviam, cada vez mais horrorizados, ela contando o que havia aprendido sobre os Lunari. E então... Eles a denunciaram por heresia, blasfêmia e por adorar falsos deuses. A raiva tomou conta de Diana, ampliada pelo aspecto que trazia dentro de si. Ela cedeu às emoções, criando uma terrível explosão de luz da lua. Atônita, ela fugiu do templo, deixando para trás um rastro de morte. Agora, Movida pelas visões semi esquecidas e vislumbres de um conhecimento ancestral Diana se agarra às únicas verdades das quais tem certeza Os Lunari e o Solari não precisam ser inimigos E há um propósito maior para ela do que ser apenas um acólito do Solari em Monte Tarco. Embora seu destino permaneça incerto, Diana trilhará esse caminho Custe o que custar